0: Mulțumesc, bună ziua! Mă auziți? Mă auziți? Mulțumesc domnule profesor, vă salut salut pe toți Promit să să scurtez prezentarea, chiar dacă voi face inevitabile pauze dramatice Dar voi, voi fi cuprinzător în cele 15 minute Și totuși începe cu un scurt argument al scurtei Prezentări pentru a-mi justifica demersul. Dar vă spun sincer că, vă spun mai degrabă, vă spun drept că am avut eziterile mele, unele încă nealungate, pentru că imediat după ce doamna președinte Andrea Chiș mi-a propus să particip la această conferință, am făcut o scurtă călătorie spre interior. Ca să, ca să caut în sertarele în care credeam că mai îi dețin cunoștințe sau amintiri despre bună credință Și am constatat că, de fapt, acele sertare sunt ocupate de instituții mature, foarte bine culturate Care, în schimb, vorbeau despre ceea ce căutam eu Asta mi-a dat speranță și, alături de un argument personal, eu cred că Rolul unei conversații, sigur, dincolo de rolul principal unei conversații de a lămuri, este și acela de a dezvălui câte multe alte lucruri mai trebuie lămurite. Nu mă îndoiesc eu, nu mă îndoiesc, dar probabil și ceilalți, acum voi vorbi despre propriile propensiuni. Îmi doresc o contribuție, general, decisivă la a lămuri universul juridic, dar. Pentru mine nu este lipsit de interes să mă îndepărtez puțin sau să nu acționez mereu ca și un inginer al dreptului care caută o inovație sau un produs, un produs finit O astfel în îndelernicire chiar dacă aduce în mod o satisfacție Totuși pentru a construi sau a descoperi nu este necesar întotdeauna să folosim mijloacele contemporane sau imediate pentru a demonstra sau justifica produsul gândirii. Marele teorii ale lumii, nu că ceea ce ar urma ar putea fi integrat în această categorie, dar marele teorii ale lumii s-au conturat inițial la nivelul unor demonstrații pur teoretice, produs îndoit între revelație și inteligență și care au surprins acel așa trebuie să fie. Demonstrarea lor empirică sau conform regulilor științei din care fac parte s-a făcut uh, ulterior cu mijloacele viitorului. Așa s-a întâmplat și cu știința dreptului. Uh, apariția instituțiilor sau redefinirea lor a fost uh, urmarea unor argumente care le-a justificat necesitatea în cu scopul urmării. Până aici ar trebui să trag două concluzii. Acum mă gândesc. Prima concluzie ar trebui... Să fie aceea că tema are o denumire ușor proprie, ar fi trebuit să se numească eu și bună credință în procesul penal. Iar a doua, că de fapt îmi doresc ca această conversație să conducă spre alte conversații între noi. Tema pe care așa cum am denumit-o și care riscă să fie epichisitoare, chiar dacă eu aș avea o interpretare extraordinară, îmi justifică doar acest început Și atunci voi continua, prin a începe de fapt de mersul Prin identificarea reperelor normative care vorbesc sau lasă să vorbească despre, despre bună credință Regia Rocaseta, Acum trebuie să vă citesc Buna credință organelor judiciare rezultă implicit în articolul 5, așa cum și domnul profesor Mateuț a observat, care nu în întâmplător de denumirea de marginală de afară adevărului. La alineatul 2, fraza a doua, prevede că respingerea sau neconsemnarea curea credința propriilor propuse în favoarea suspectului sau inculpatului sancționează o portățăndului cod. Apoi, bună herință, o să-mi îngăduiți să citesc câteva, câteva paragrafe, nu vor fi multe. Buna credință presumată pentru inculpat rezultă și din faptul contrar, respectiv din reaua credință, care determină sau însoțește încălcarea obligațiilor și revin în contextul în care se supus măsurii controlului judiciar și care poate atrage înlocuirea cu măsura arestului la domiciliu sau acelei preventive, la fel și controlul judiciar pe cauțiune, apoi încălcarea măsurilor sau obligațiilor conținute de măsura arestului la domiciliu poate atrage înlocuirea cu măsura arestării preventive. Încălcarea cura credință a măsurii, obligării provizorii la tratament medical de către s-a poate atrage internarea medicală provizorie. Abuzul de drept constând în exercitarea cura credință a drepturilor procesuale și procedurale de către părți, de legali, ori atrage reținerea patrei judiciare prebăzite de 283 ani 1-litra N. Neîndeplinerea cura credință a obligațiilor repuse prin ordonanță de renunțare la urmărirea penală atrage revocarea ordonanței. Abuzul de drept constând în. Formularea cu credința contestației privind durata procesului se sancționează după amendă judiciară în condiții de 4. 4, 5, 6, 4. În cazul persoanei juridice, nerespectarea curea credința a pedepselor, complementarea atrage, aplicarea articolului 139 aliniatul 2 și 140 aliniatul 3, 2 și 3 Și mai sunt vreo 5 sau 6 astfel de referiri precise în cod Vă mătruțesc că le-am căutat pe vreo Această înșiruire care împrumută monotonia sau chiar penalitatea unui inventar are totuși un rol esențial acela că surprinde viziunea legiuitorului asupra modului de reglementare a conduitelor procesuale iar elementul omniprezent apare ca fiind una credință Uitându-mă în curtea vecină și prietenă respectiv procesului civil Văd că în codul de procedură civilă avem o referire cel puțin precisă Două referiri, una scrisă foarte frumos Prima este la articolul 12, care poartă și denumirea marginală de bună credință La lineatul 1 prevede că drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună credință Potrivit scopului în vederea care au fost recunoscute de lege și fără a încălca drepturile procesuale ale altei părți Iar la articolul 22, care poartă denumirea marginală Deloc întâmplătoare rolul judecătorului în afara adevărului, alinatul 7 nu de că ori de câte ori legea rezervă judecătorului puterea de apreciere Sau cere să țină seama de toate circunstanțele cauzei judecătorul va ține seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerințele echității și de bună credință Acum, trebuie să constat că singura referire scrisă în codul de procedură penală cu privire la bună credință o regăsesc la articolul 10 alinatul 6 la care mă voi referi, imediat Iar referirile scrise la rea credință privesc exercitarea drepturilor sau nedeplinirea unor obligații, ori nerespectarea unor măsuri de suspect, implicat, persoană condamnată sau minorul față de care s-a luat în măsură. Reperile legale și referirile doctrinare la bună credință sunt de obicei în relație sau în corelație cu exercitarea drepturilor. Iar după cum spuneam mai sus, singura referire în Codul de Procedură Penală cu privire la bună credință se regăsește în articolul 10 al 6, care prevede că dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună credință, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege. În acest context, voi aminti și cadrul general de verificare a bune credințe, respectiv articolul 284 al Neatului 1 din Codul de Procedură Penală, care prevede. Care prevede că va fi considerată patri abuzul de drept constând în exercitarea curea credință a drepturilor procesuale și procedurale de către părți, reprezentanții legale a acestora și consiliere juridice. Așadar, mai degrabă lipsa referirilor legale în procedura penală la bună credință, mă îndeamnă la câteva întrebări. Prima întrebare este aceea dacă oare nu este necesară. Nu sunt necesare dispoziții exprese cu ei la bună credință, ea fiind subînțeleasă, pentru că inexistența ei nu poate fi susținută, odată pentru că avem o referire precisă, și apoi pentru că uh, lipsa ei atrage niște consecințe foarte precise, consecințe juridice foarte precise. Apoi, care este interpretarea textului? Dreptul la apărare se exercită cu bună credință potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de legea. Și poate mai mult decât orice Dacă buna credință, dacă ea credință, este antonimul bunei credințe Întrebările pot, pot, pot apărea ca fiind facile Dar rostite altfel, ele pot rupe din, din banal Articolul 6, alineatul 10 și interpretarea lui, cel puțin al primei părți ar îndemna să cred că suntem în prezența unei Exprimări redundante Dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună credință Păi desigur cu bună credință Pentru că nu ar fi de conceput o normă care să îndemne la rea credință sau la mai puțină bună credință Continuarea textului pare să ofere totuși sinonimul bunei credințe Adică potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege Totuși nu este așa În context, pentru că uh, de vreme ce am o anumită perspectivă asupra instituțiilor și a lumii în general, voi încerca în această perspectivă să definesc poate cu subtilitate sau poate prea subcind instituțiile la care mă refer. Deci, în context, ai spune că dreptul la apărare este asamblu mijlocilor legale necesare și suficiente, prin care se poate combate o acuzație în materie penală. Și atunci scopul apărării. Ar fi acela de a combate o acuzație folosind mijloacele legale Prin urmare, în această viziune, textul așează bună credință în perimetrul legalității Un rol foarte bine definit, respectiv acela de a nu denatura fizionomia instituției la care se referă Și de a-i păstra trăsăturile Codul civil, care abundă de referiri la bună credință și cel de procedură civilă Îndeamnă la bună credință, în schimb, codul penal și cel de procedură penală sancționează rea credință Diferențele de abordare sunt, de fapt, egale cu diferențele de conținut ale celor două culești de norme Pentru că una în general normează iar celălalt în general normează restricții Însă, bună credință, oriunde s-ar afla, indiferent de uh, natura normei care conține, ar trebui să aibă același conținut respectiv să aibă trăsături universală. Și acum voi porni cu o premisă, dar de fapt este și scopul cu mele argumentări. Am, am comprimat puțin textul care mi se derulează tocmai ca să, mă, ca să reușesc să mă reduc aceste 15 minute. Prezunția de bună credință cunoaște totuși o dezvoltare specială, sau particulară mai degrabă, în privința suspectului și a inculpatului, ei fiind prezumați de bună credință, de, prezumați de În opinia mea, buna, prezumția bună credințe are o fizionomie și o fiziologie diferită față de prezumția de nevinovăție. Prezumția de nevinovăție primește un fond al acuzației. Iar prezunția bunei credințe privește de fapt demersul care naște și care apoi verifică acuzația Prezunția de nevinovăție este necondiționată în, în spațiul procesului penal Singura condiționare se regăsește la finalul procesului penal Prin pronunțarea hotărârii de cătreloce definitive Însă prezunția bunei credințe este mereu supusă evaluării Iar răsturnarea ei conduce la sancțiune Spre exemplu Inculpatul poate fi sancționat dacă formulează în mod repetat cerere de recuzare cu privire la aceeași persoană și același temei, dar va continua să fie prezumat de bună credință în raport cu acuzația Dar mai cu seamă, respectarea prezumției de nevinovăție, de fapt, implică buna credință a tuturor lați Organe judiciare, părți, participanți și nu numai prin urmare, cele două noțiuni sunt intim legate ca și origine și ca și devenire. Și atunci, în context, aș spune că prezumția de nevinovăție este o specie a prezumției bunei credințe, de la care ai împrumută un lectrăsătut, dar mai ales protecția s-o procesuală, ci care s-a dezvoltat separat ca principal argument al apărării în fața acuzației. Fiind aparent legată de exercitarea unui drept, mă refer la bună credință acum, a rezultat cu funcția concluzie aparentă că bună credință se află exclusiv în patrimoniul procesual al părților și subiecților procesuali, aceștia fiind titularii drepturilor și obligațiilor, Sigur, ar mai fi și o altă parte, ce nu participanți, cum fi Marti și Martin, dar această precizare nu schimbă sensul argumentului. Cunoscând și rolul și caracterul sau efectul obligatoriu al deciziilor de funcții constituționale, și mă refer acum la decizia 336 pe 2015, privind aplicarea sancțiunii de căderi în cazul în care procurorul Nu respectă termenul de cel puțin 5 zile înainte de expirarea duratei măsurii arestării preventive pentru formularea propunerii de prelungire a măsurii Curtea a reținut că procurorul va fi decăzut din dreptul de a solicita prelungirea măsurii arestării preventive Eu voi rămâne totuși la părerea că organele judiciare nu sunt titulare de drepturi Ci mai degrabă de atribuții, competențe, îndatoriri și obligații Dar și așa Și așa, buna credință va fi măsura cu care va fi evaluată îndeplinirea acestor atribuții, competențe, obligații în datorii, iar lipsa acestea, alături de încălcarea unor dispoziții legale, va trage sancțiuni specifice dreptului procesual, mai sau chiar a dreptului substanțial, cum ar fi tragerea la răspundere pentru săvârșirea infracțiunii de represiune legală. Așadar, va trebui să accept, uh, cu gând uh, natural, eu din, uh, din ceasul acum, că, deși nu este prevăzut expres participanții la procesul penal, aici incluzând, de evident, și organele judiciare, toată lumea este prezumată ca fiind de bună credință. O asemenea concluzie poate fi acceptată imediat cu privire la organele judiciare, dar apare, firesc întrebarea. Cum pot fi de bună credință părțile, în condițiile în care sunt implicate într-un conflict juridic, cel mai adesea născut din plinciunea credința unei dintre ei? Nu și variantele în care există o eroare cu privire de la, de la o credință sau cu privire la În general, conflictul dintre două persoane conține componente foarte personale. Iar acest. Conflict personal nu este, aproape niciodată, abandonat conflictului juridic Și mai degrabă, persoane implicate într-un conflict păstrează componenta personală și, și cea emoțională a conflictului În paralel cu conflictul juridic Însă, aici intervine argumentul pregătitor și decisiv al concluziei mele Acela că nu este niciodată de dorit semnul sub care s-a născut un conflict juridic să constituie și calea soluționării lui. Prin decizia 667 din 2018, Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la excepția neconformitatea dispoziției de articolul 283 al 4 litra N, de procedură penală, criticat atunci pentru lipsa de claritate și previzibilitate și reține că, de altfel, aceste prevederi nu reprezintă altceva decât o reflectare a exigențelor constituționale referitoare la obligația exercitării drepturilor și libertăților cu bună credință, care este prezumată de însuși faptul că, prin indicarea unei conduite de urmat, orice altă variantă este exclusă. De aceea, abuzul de drept poate fi considerat un veritabil antonim juridic al bunei credințe, a care dimensiune socială a fost inclusă în cuprinsul normei constituționale de referință, prin datoria de a încălca drepturile și obligațiile celorlalți. În această decizie, regăsim așadar o formulare care vine să lămurească mai degrabă abuzul de drept decât buna credință, prin stabilirea antinomii dintre cele două noțiuni. Desigur, demersul curții constitucionale, demersul argumentativ, nu a fost acela de nu a fost demarat pentru a căuta o definiție pentru buna credință și nici nu a găsit-o întâmplător sau din adins Dar prezintă un marker de identificare a bunei credințe, așezându-o în opoziție cu abuzul de drept Care, în esență și foarte pe scurt, ar reprezenta o exercitare cu rea credință a drepturilor procesuale în acest caz Așadar, mi pare că buna credință ar locui undeva în perimetrul executării unui drept, mai întâi ca o margine a execitării, o delimitare a spațiului de respirație a exercitării dreptului, dar în același timp ca și o componentă a structurii exercitării dreptului, întrucât buna credință este intim legată de substanța conceptului, de exercitarea unui drept. Mai observ apoi că buna credință nu se află în opoziție cu rea o credință, ci cu exercitarea unui drept cu rea credință. Toate cuvinte, și aici se conturează conceptul Rea credință nu prezintă niciun interes dacă nu este alăturat unui demers inițiat, aparent de numele unui drept Pe când buna credință apare ca fiind un concept activ care facilitează orice demers procesual, având rolul pasului anterior sau unui postulat Acesta este motivul pentru care buna credință este prezumată de altfel, prezumarea bunei credințe este inevitabilă Se spune că hotărârea pregăturească definitivă exchima adevărul, tocmai pentru că scopul procesului penal este acela de a afla adevărul judiciar, după care curg alte consecințe Or, adevărul judiciar nu poate fi aflat decât pe calea bunei credințe, fiind de neconceput ca un demers lipsit de bună credință să conducă spre adevăr Și tocmai pentru că aceasta este calea de urmat, una credință este mereu supusă controlului. Și vă dau câteva exemple. Legătorul este dator să se abțină de îndată ce știe că există vreo împrejurare care îl poate face incompatibil sau imparțial sau poate să producă o aparență de imparțialitate, dar dacă omite umite din adins, ori din greșeală, poate fi recuzat și chiar sancționat. Martorul este prezumat că spune adevărul dar poate fi urmărit pentru mărturie mincinoasă. Organele de urmărire penală se presupune că vor face eforturi pentru a afla adevărul prin onestitate procesuală, dar probele obținute pot fi înlăturate dacă au fost obținute în mod neloial, cum s-a vorbit mai înainte și așa mai departe. Timp să recunosc că argumentul autorilor care s-au preocupat de legalitate și să adaug că legalitatea este anticamera legalității. Iar este semnul care se desfășoară necondiționat activitatea organelor oficiale. Cu privire la conceptul de realitate, ca să facă de limitare și de bună credință În practica cliciară s-a reținut că, cum bine s-a reținut în practica cliciară realitatea este componenta onectității conduitei organului cliciare în demersul stabilirii adevărului Confundându-se desigur cu bună credință Loialitatea și legalitate sunt noțiuni separate, loialitatea fiind o garanție a legalității Prin asta, lipsa legalității deplasează marginile legalității într-un teritoriu străin Actul procedural apare ca fiind legal, iar proba, dacă este vorba de proba, aici era vorba de proba, apare viabilă, Apare viabilă, însă amândouă sunt iremediabil, iremediabil afectate de indisciplina organului judiciar care le-a efectuat Prin exercitarea atribuțiilor în alte forme sau în alte scopuri decât cele prevăzute și recunoscute de lege. Acestea sunt elementele care trebuie urmărite și analizate atunci când se invocă lipsa loialității administratorilor, iar în absența lor actul procedural va fi considerat întocmit în condiții legii. Încheierea judecătorilor de cameră preliminară din cadrul cursului de Afel Cluj 106 din 2019. Încă de așa un moment de repaus. Pentru că am scris încheierea aia, ca să îi dau sensul de universalitate. Așadar, încercând o definiție a bunei credințe, în raport de căile pe care le-am, le-am urmat, căile argumentative pe care le-am urmat, voi spune că bună credință este o structură juridică independentă și funcțională, ce străbate procesul penal, instalându-se în preajma și în cadrul exercitării drepturilor substanțiale și procesuale cu scopul garantării exercitării dreptului fără bătămare drepturilor altora, iar în plan procesual și în mod specific pentru a de